0: Lass uns weitermachen.
1: 24. Januar 2021. Nach nur einem Sieg aus acht Spielen trennt sich Hertha mit sofortiger Wirkung von Trainer Bruno Labadia und Manager Michael Pretz.
2: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz mit auf dem Podium. Zum einen Arne Friedrich, unser Sportdirektor, der aktuell die Hauptverantwortung im sportlichen Bereich übernommen hat. Und, und ich glaube, den man müssen wir nicht vorstellen, unseren neuen Trainer, den äh, ich ganz herzlich begrüße, Paul Dadey, ähm, ab sofort wieder im Amt ähm, und in der Übernahme und äh, ja, für die Lizenzspielermannschaft zuständig. Herzlich willkommen, Paul. Ähm, und über die Entwicklung der letzten Tage äh, wollen wir ähm, mit euch sprechen.
0: Womit wollen wir anfangen? Breit aus Arne Beck, Paul Beck. Ja, wir leben
3: halt hier in der Zukunft und wissen immer schon, wie alles weitergeht. Ich fand die Idee mit Arne ja ziemlich geil.
0: Also genau, es
3: hat tatsächlich irgendwie funktioniert, auch mit Arne und mit Dadei. Und im Nachhinein hätte man dann Bobic nicht holen dürfen, sondern hätte die weiter weitermachen lassen sollen. Genau, das wäre nochmal so ein, so ein Punkt gewesen, wo es vielleicht doch auf einen, auf einen anderen Zweig gegangen wäre, das, das ganze Projekt. Weiß ich nicht. Aber gut,
0: Pretz entlassen. Ähm, ja... Ich glaube, war aus den besagten Gründen, die wir auch gerade hatten. Da konnte er wenig für zum Teil, aber ich habe es, glaub, es hat war überfällig. die Jahre
3: über so ein bisschen aufgestaut. Es war jetzt nicht nur Bruno Lavadier. Das war jetzt so schlimm, war es nicht. Nee, aber ich
0: glaube, es war einfach die teure Transferperiode <lacht> genau. im Sommer.
3: Es wurde ihm so ein bisschen angelastet, zu viel Geld rausgehauen zu haben und dann jetzt wieder einen Kader zu haben, der eben eher gegen den Abstieg wieder spielt.
0: Nicht eher, ich glaube, wir haben gegen den Abstieg wir gespielt. Wir haben gegen
3: den Abstieg gespielt. <lacht> ja, es war so die Gesamtkonstellation, dass es da eigentlich auch wenig Gegenstimmen gab. Also die meisten haben das so hingenommen dass, oder fanden es fast wie eine Erleichterung eigentlich, dass Michael Preetz entlassen wurde.
4: Ja, er war natürlich die Konstante. Also vorher für die Ambitionslosigkeit, die wir quasi ja oder deren Personifizierung härter BSC ja eigentlich war und dann für das völlige Verlieren jeglichen Maßes ja, während, während äh, Corona und während der äh, Investitionszeit. Also insofern war war das überfällig. Dass genau, er wurde umgehen. so ein bisschen
3: als schwache Person wahrgenommen. Genau. Also es gibt ja, ja
4: durchaus auch, ähm, Dieter Hönes hat auch letztens mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er auch das Gefühl hatte, dass, dass, dass das zu viel für ihn war. Das war einfach eine Nummer zu groß. Damals schon generell. Äh, gut, jetzt sind die auch ein bisschen ähm, schwierig auseinandergegangen, glaube ich. ne? Aber er hatte immer das Gefühl, dass das, dass der Michael Pretz zwar ein Talent dafür hat, aber dass das alles noch ein Tick zu groß für ihn ist. Er ist nicht wirklich gewachsen an seiner Aufgabe, ist mein Eindruck. Er hat da irgendwie sich nicht wirklich weiterentwickelt. Und dann, als einmal das große Geld kam, wo man quasi sagen konnte: Jetzt kannst du mal beweisen, was du wirklich kannst, muss man in der Retrospektive sagen: Warum auch immer, hat er versagt. So, und insofern war seine Entlassung okay. Was ich für mich an dem Tag quasi festgestellt habe, war: Okay, dieses Projekt. Ist gescheitert, weil wir stehen genau wieder da, wo wir davor standen. Paul Daday sitzt da, ist wieder Trainer und das war im Grunde ja das Eingeständnis, ähm, gehen sie zurück auf Los. Ja, so. Und äh, In der Zwischenzeit haben wir aber ganz viel Geld verbrannt, an Image verloren ähm, Ja. Und, und da war eigentlich klar, okay, wir, wir drehen uns im Kreis.
0: Ich glaube, keiner hatte mehr Lust auf dieses äh, Preetz-Gesicht, wenn es gegen den Abstieg geht. Das war immer ein sehr trauriges Gesicht. Aber an... auch ein schönes Meme. Ja. Also Hertha
3: hat grandiose Memes produziert in den letzten Jahren.
0: Also dieses traurige Gesicht von Michael Preetz, jedes Mal so halb schockstarre, kurz vorm Heulen und immer so gleich Kopfschütteln. Egal in welcher Situation, ob wir in Düsseldorf gerade unter größter Randale abgeschieden sind. Hat schon. Ich würde ja gerne wissen, ob Kobayash wirklich da den Chiri. Ich Also ich habe mal gehört, es war Thomas Kraft und Kobia Schwilli hat, hat den Kopf hingehalten, weil klar war, wir brauchen Thomas Kraft mehr als Kobia Schwilli, was ich krass finde, weil Kobia Schwilli ja auch einen Strafbefehl bekommen hat. Also, das sind Legenden.
4: Die jetzt so habe ich das mal gehört. Was also so oder so hätte er es verdient gehabt.
0: Ja, definitiv. Nee, pff, mich hätte es da auch nicht reinstellen dürfen. Ich hätte ihm auch noch eine geballert. Das
4: ist auch für mich im Nachgang immer noch einer der größten Skandale der Fußballgeschichte. Es
0: ist ein Skandal,
3: aber Hertha hat sich auch da ein bisschen peinlich gemacht mit dieser Todesangst. Ich meine, man hätte da auch anders argumentieren können. Man hätte einfach sagen können, ja, es war halt kurz vor Abpfiff, es waren keine regulären Bedingungen mehr.
2: Gegen Kobiaschwili, der versucht
0: nachzusetzen, zieht den Kürzeren. Jovanovic, Kraft rettet,
5: Kraft rettet, sprintet dann hinter das Tor, um den Ball sofort wieder zu holen. Da stürmen schon die Fans auf den Platz. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen. Oh ja. Was, was ist denn jetzt das? Das Spiel, Spiel wird Wolfgang abgebrochen. Wolfgang Stark bricht was das ist Spieler. Denn jetzt los? Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit laufen die Düsseldorfer Fans einfach auf den Rasen. Es gibt kein Halten mehr. Die Spieler sind mittendrin und müssen sich da jetzt irgendwie retten. Tausende Fans auf dem Rasen. Die Polizei marschiert auf. Unfassbare Szenen. Und wir wissen alle nicht, was jetzt hier eigentlich überhaupt passiert. Ist das jetzt alles regulär? Wird dieses Ergebnis 2 zu 2 gewertet? Oder ist das alles? Hinfällig, weil Wolfgang Stark hatte ja noch nicht abgepfiffen. Und wie soll man jetzt diese Fans alle vom Rasen kriegen, um noch eine Minute spielen zu lassen? Es
3: gab gar keinen Elfmeterpunkt mehr. Kein Chiri traut sich in so einer Situation, wenn die ganzen Fans schon am Rand stehen, da einen Elfmeter für Hertha zu feiern. Ja, oder einfach
4: auch zu spielen. Und und ein, sein, genau,
3: und ein Tor für Hertha hätte ja gereicht. Dann wären wir ja. nicht abgestiegen. Ich, ich wäre nicht mehr
0: rausgegangen. Ich hätte, also, ich hätte gesagt,
4: fickt genau, euch, genau. dann müssen wir uns das die Bullen rausprügeln. Genau, das hätte ich, also, Hertha machen.
0: Ja. <lacht> Ich, ich wäre nicht, wär nicht mehr rausgegangen, so, dann ist das Spiel abgebrochen, dann treffen wir uns Wir treffen uns sowieso juristisch irgendwo. Genau.
4: Ja, aber es ist ja ein bisschen wie, du kannst ja auch nicht im Restaurant eine Pizza bestellen, da kommt die falsche, dann isst du die auf und sagst danach, es war übrigens die falsche. Also du kannst ja das Spiel nicht zu Ende spielen. <lacht> nee, genau, und die dann sagen, nicht mehr rausgehen dass, Das ging nicht, genau. genau. Die
3: hätten nicht mehr rausgehen Oder dürfen.
4: Oder zumindest auf dem Platz dann sagen, nee, sorry, machen wir nicht, also hier steht ein Fan neben mir beim Einwurf, so ne, ähm, und natürlich macht das was mit Spielern. Also die sind gewohnt, dass die Fans ganz weit weg sind.
0: Zwei zu zwei der Stand. Fast eine halbe
5: Stunde ist diese Partie unterbrochen. Möglicherweise sogar ein bisschen länger. Da haben wir jetzt auch nicht mehr den genauen Überblick. Die Partie geht weiter. In diesem Moment gibt Wolfgang Stark das Spiel frei. Er guckt nochmal auf seine Stoppuhr am Handgelenk, drückt diese jetzt und wird die Partie in wenigen Sekunden beginnen. Es gibt Abstoß vom Berliner Tor. Der Düsseldorfer zurückgepasst, Ballverlust, Niemeyer. Und jetzt ist Schluss. Aus. Jetzt Schuss Und Düsseldorf ist in der ersten Liga. Über dieses Spiel wird noch viel geschrieben und geredet werden. Das wird in die Geschichte eingehen, im Positiven wie im Negativen.
0: So, und dann kommt diese, kommt diese, diese Farce von erster Gerichtsverhandlung. Und da, genau, wurde Hertha schlecht beraten. Also diese Todesangst, es war peinlich. So, und dann fand ich, bei der, bei der Gerichtsverhandlung sitzt, wie ist denn der der war bekennender Fortuna-Düsseldorf-Fan und da war der Präsident der DFL oder irgend sowas und sitzt neben dem Richter. Wo ich denke so, da haben sie sich im Osten mehr Mühe gegeben, die Stasi-Prozesse irgendwie gerechter wirken zu lassen. Das war alles ein Witz.
3: Ja, aber wie gesagt, ich fand die Verhandlungsposition von Hertha war schlecht konstruiert. Ja, auch Michael Fred. So. Ja, genau.
4: <lacht> Sind wir wieder bei Michael Fred. Ja, man muss auch sagen, wir hatten 34 äh, Spieltage Zeit diese Situation zu vermeiden. Ich Das ist ja das, was was
0: was ich auch in, gegen Hamburg gesagt habe. Da kam dann ein HSV nach dem Spiel zu mir und hat mir gratuliert. Ich habe ihm Schnaps ausgegeben. Ich habe gesagt, ihr hättet aufsteigen müssen, fertig. Wir haben den Abstieg verdient. Braucht man nicht darüber Relegation ist nochmal irgendwie drei Millionen scheffeln und dafür geht eine ganze Saison flöten. Wir haben uns 34 später qualifiziert, nicht in der Liga zu spielen. Hamburg hat sich 34 später qualifiziert, eine Etage nach oben zu gehen. Hab mich trotzdem sehr gefreut. Ja, nee, ich habe hab auch schon
3: gesagt, wir nehmen es mit. So. Aber grundsätzlich bin ich auch für Relegation abschaffen. Ja, total.
4: Ja, genau. Paul Dardai, zurück auf Los. Eigentlich der Beginn des Hertha-Wegs mit Arne Friedrich und Paul Dardai.
3: Genau. Und, Wenn und man das so hätte will. man beibehalten können. Ja. Und dann war Bobic nämlich eigentlich schon wieder ein Fremdkörper, weil da eigentlich ein halbes Jahr vorher schon entschieden wurde, dass Bobic kommt. Und hätte man, glaube ich, gewusst, dass. Wer hat, dass denn, es mit wer hat denn
0: das entschieden? Gegen glaube ich
3: sogar.
4: Wer nee, hat das entschieden? Ja, nicht ja nee, das war äh, Carsten Schmidt, meines Erachtens. Wer ist Carsten sowieso? Carsten Schmidt war unser CEO. Achso, der 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 jetzt nicht mehr da ist. So, genau. Der, also, oder? der hat äh, Bobic geholt.
3: Ähm, es war halt ja. die Idee genau, wenn man jetzt einen, einen großen Trainer, aber andererseits eben auch einen großen Manager holt.
0: Aber Carsten Schmidt hatte doch auch Einblick auf unseren Kontostand, oder?
4: Als CEO ja.
0: Würde ich jetzt mal tippen. So, dann war doch eigentlich auch klar, Bobisch zu erzählen. Du darfst hier wild mit Geld um dich werfen. Ist eine Lüge. Ich glaube nicht,
4: dass er ihm das erzählt Also Auf Carsten Schmidt würde ich ungern was Schlechtes kommen lassen, muss ich sagen, weil ich glaube, das war äh, in diesem ganzen Chaos ein sehr, sehr guter Mann, den wir da mal hatten. Genau, aber die
3: Entscheidung zu Bobic kam zu früh. Ich glaube, wenn man ein bisschen abgewartet hätte und gesehen hätte, ach, das passt eigentlich ganz gut mit Arne Friedrich und ich glaube, der hatte auch so ein bisschen mehr Bock entwickelt. Am Anfang hat er sich so ein bisschen gewehrt. Ja, aber das,
0: kannst, das machst du das machst ja nicht ja,
3: dann im Mai. Ja, irgendwie Aber kurz Fußball ist
0: kurzlebig, schnelllebig.
4: Also, äh, auch bei, aller, bei allem Verständnis, dass man jetzt äh, Freddy Bobic entlassen hat oder wie auch immer man dazu stehen mag, der hatte natürlich trotzdem schon einen Track-Record. Ne? Also der hat gute Arbeit geleistet, man hat gesehen, was da in Frankfurt passiert ist. Jetzt im Nachgang weiß man auch, da haben viele Leute eine Rolle gespielt, die eben nicht mitgekommen sind. Ähm, aber dennoch, das war, war jetzt nicht völlig abenteuerlich, Freddy Bobisch zu holen und sich davon Erfolg zu äh, erhoffen. Also genau, aber es war das
3: Ende von Arne Friedrich.
4: Genau, aber auch ich, ich würde die beiden gar nicht so richtig vergleichen, weil äh, Arne Friedrich, also ich halte viel von dem, aber der hat jetzt natürlich noch nicht einen Verein äh, renoviert und tausend äh, Transfers eingetütet. Ja, er ne? ist jetzt also, nur so ein
3: Bauchgefühl, aber ich glaube, äh, es hätte besser gepasst.
4: Ja, du, also, kann schon sein. Wir,
0: wir, wir können ja mal gucken, wie es
4: weiterging oder hören.
1: 15. Mai 2021. Dadai schafft mit Hertha am 33. Spieltag den Klassenerhalt.
2: Wir haben damit die Klasse gehalten, Paul. Durch die anderen Ergebnisse ähm, erstmal auch Glückwunsch an dich. Und Paul, ich darf dich direkt nach deinem äh, Fazit fragen.
6: Also, erstmal, wir sind sehr äh, zufrieden. der äh, Spieltag. Wir haben die Sache geklärt. Es gibt Momente, wo viele aus Deutschland. Ja, Zögert oder, oder haben sie gesagt, Herr, steigt ab. Wir haben gezeigt, dass wir Mannschaft sind. Darüber bin ich sehr stolz. Und äh, muss ich sagen, ist, äh, meine Trainerkarriere, das war die schwierigste Sache, diese Mannschaft zusammenzukriegen und Teamgeist erwecken und auch äh, den Respekt äh, hinzubringen. Und seitdem funktioniert äh, und wir sind sehr zufrieden.
3: Zigarre im Mordstudio. Hatte ich gerade auch den ersten Gedanken, wie zeigt man eine Zigarre im Podcast? <lacht>
0: man hat es vor Augen. Also, das war das, auch best, das beste Interview, äh, was Paldada je gegeben hat, mit der dicken kubanischen im Grunewald-Schlosshotel. Haben ja auch
3: viele gesagt, darf man nicht bringen, aber ich finde, das ist so dieser Berliner Protz, den Hertha ruhig mal bringen darf.
0: Den darf auch Paldadei bringen. Also er sagt ja selber, es war seine schwierigste Aufgabe, das glaube ich ihm auch. Wir hatten zwischendurch, das habe ich leider nicht gefunden, so als Schnipsel, das ganze Team war in Quarantäne für 14 Tage, weil es zu viele Fälle gab. Dann haben wir, ich glaube, alle drei Tage Spiele gehabt. Und ein Jahr vorher ist, glaube Dynamo Dresden genau in der Nummer gescheitert. Die hatten auch Quarantäne und äh, sind sang- und klanglos abgestiegen, weil sie das einfach mit Verletzten etc. nicht mehr auf die Kette bekommen haben. Wir, äh, ich glaube, wir hatten hinten raus da hatten acht oder neun Spiele ungeschlagen. Ähm, da waren recht viele unentschieden bei. Ich glaube, zwei, drei Siege. Aber am Ende war es dann tatsächlich einigermaßen souverän der Klassenerhalt. Und ähm, da muss man schon sagen, Hut ab. Damit war zumindest nach der Hinrunde und im Januar irgendwie nicht mitzurechnen. Ich glaube, er ist auch schwer reingekommen. Wir haben zweimal zwei in Stuttgart gespielt oder so. Luca Netz, damals das Tor gemacht. Nee, fand ich, hat er gut gemacht.
4: Ja, und Was man ihm vor allem hoch anrechnen muss, und das ist bei, bei allen unterschiedlichen Auffassungen, die man über seinen Stil oder also auf dem Feld wie neben dem Feld haben kann. Er, hat ja, er ist ja immer wieder gekommen und ist quasi... Völlig frei von Eitelkeit. Äh, Nein, das glaube ich nicht. Oder anders. Ja, zumindest wirkt ähm, er so. Ich würde, ich würde so sagen, also ich, hätte man mich vom, ohne Not vom Hof gejagt, dann wäre all das passiert, was passiert ist, und würde dann zu mir kommen und sagen, kannst du bitte wiederkommen? Äh, kannst du piepen? <lacht> so. Paul weil ich glaube, dass er sich diesem, oder weil ich glaube zu wissen, dass er sich diesem Verein wirklich verbunden fühlt und ähm, hat gesagt, nee, mache ich, klar. Der hat sich das auch bezahlen lassen, natürlich. Ja gut, aber wir alle arbeiten für Geld und selbst im beruflichen Kontext würden wir gewisse Dinge nicht tun, auch wenn wir dafür bezahlt werden. Und äh, das rechne ich ihm hoch an, das hätte er nicht machen müssen.
0: Hätte es denn einen anderen Trainer gegeben, der das... Nein.
3: Allein schon seine Art, ich glaube bei der ersten Pressekonferenz, es ist so, Brez ist entlassen, es ist so eine ganz komische Stimmung, wir kämpfen wieder gegen Abstieg, das ganze Geld ist verbrannt und dann kommt irgendwie da der mit so einer lockeren lustigen Sprüche und plötzlich waren alle eigentlich
0: wieder happy. Na gut, ich glaube schon, dass der in der Kabine... Ja, in der Kabine wird, ne? redet
3: der anders als mit der Presse, aber das kann er halt irgendwie so auf seine Art, so nicht ganz perfektes Deutsch, aber irgendwie ganz sympathisch.
0: Ich finde, er hat halt einen Plan. ne? Also, und dann, da war ja auch wieder der klassische Plan, wir machen erstmal hinten dicht und stellen die Gegentore ab. Dann gucken wir mal, dass vorne einer reinfällt. Und wenn wir richtig gut sind, probieren wir mal einen Spielaufbau. Aber erstmal, das war unter Dada immer... Das, das, Spiel gegen, das, das Spiel gegen Hoffenheim ohne eigenen Torschuss äh, gewonnen. Das war Daday-Fußball.
4: Ja, klar. Also Dadei ist unter den Trainern die Tiefkühlpizza. <lacht> du weißt genau, was du bekommst. Ja. Weiter geht's.
1: 5. Juli 2021. Es gab Aufregung um den Geldeingang von Windhorst. Nun sind 35 Millionen Euro da. Später im Sommer folgen weitere 29. Sommer 2021. Freddy Bobic kommt mit großen Ambitionen. Hertha zahlt eine ordentliche Ablöse an Eintracht Frankfurt und stattet Bobic mit dem Vertrag des bestbezahlten Fußballmanagers der Liga aus.
2: Schönen guten Tag zusammen an alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Ähm, hallo an alle Hertha-Fans. Willkommen zur Pressekonferenz heute anlässlich der Vorstellung eines neuen und dennoch altbekannten Gesichts bei uns. Anlässlich der Vorstellung von Freddy Bobic, den wir recht herzlich begrüßen auf dem Podium. Genauso wie unseren Präsidenten Werner Gegenbauer. Ja, dass das ein guter Tag für HRBSC ist, dass wir hier heute in dieser Konstellation zusammen sind. Jedenfalls sehen wir das so, das können Sie sich vorstellen. Ich begrüße sehr herzlich natürlich den neuen Geschäftsführer Sport. Kein Geheimnis, unsere Wunschkonstellation, kein Geheimnis, auch seit acht Jahren sowieso harter Mitglied, eigentlich auf dem Weg nach Hause. Und wir brauchen uns ja nichts vorzumachen, das war ja auch am Sonntag ein bestimmtes Thema bei der Mitgliederversammlung, der sportliche Erfolg, ohne die finanziellen Möglichkeiten aus dem Blick zu verlieren, der sportliche Erfolg ist das A und O. Wir werden dabei auch berücksichtigen,
6: dass Hutding auch Weile braucht. Fredi, bitte. Ja, herzlichen Dank äh, für, die, für den wunder Gegenbauer. ich bin hier in Berlin, freue mich natürlich. Der Weg vom Privaten ist immer so weit zur Arbeit. Äh, ich muss wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel fliegen. Das ist in der, auch natürlich ein schöner Vorteil. Aber eigentlich geht es um den Sport und es geht um, um Fußball, um die Hertha Und da möchte ich natürlich komplett mit, mitgestalten und äh, führend mitgestalten und meine Ideen mit einbringen, damit wir hier Natürlich auch äh, Erfolg haben und Erfolg äh, kann man umschreiben mit Titeln, mit äh, Klassen, Klassenerhalt bei vielen Clubs. Aber eins ist mal klar, man muss erst mal anfangen und äh, nicht groß, groß tönen und äh, sich ein Bild davon machen. Und das werde ich machen in, in, den, nächsten, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ähm, da werde ich richtig Lust darauf haben. Äh, es wird viel, viel zu tun sein und ich bin total gespannt und bin auch wirklich äh, total heiß meine Vorstellungen mit reinzubringen. Und das Erste, was ich hiermit auch verkünden kann, was sehr, sehr wichtig für uns ist, Sie haben ja am Sonntag schon alle gehört, dass Paul Daday weitermacht als, als Cheftrainer bei der Hertha, da bin ich sehr froh darüber. Das war auch meine Empfehlung auch mit.
4: habe ja, wahnsinnig viele Gedanken, aber ich möchte eure hören. Also erstmal, Props für Max Jung, der ja wirklich exakt gleich klingt vor jeder Pressekonferenz. Wahnsinn.
0: Das war für mich beim Schneiden wahnsinnig schwierig, um zu wissen, dass ich einen richtigen Clip habe. Ja.
4: Und auch nochmal ganz kurz, ich stelle mir gerade vor, du bist, musst irgendwie im Krankenhaus übernachten und dann gehst du unten vor die Tür nachts, eine rauchen und triffst den Nachtwächter und unterhältst dich mit dem. Genauso klingt Werner Gegenbauer. Ja. Wahnsinn, der Typ, wie der klingt.
0: Klingt einfach wahnsinnig nach... Westberlin? berlin aber so schlecht gelaunt auch so. Immer schlecht gelaunt? Und so ein bisschen grummig, ja. ja. Und äh, einige, ja. wenig hier sein, ich würde ganz gerne noch irgendjemand zusammenscheißen und gucken, dass ich hier noch mehr Kohle irgendwo kriege. Ja. Aber mal, fangen fang wir an bei, ja, Freddy Borbitsch. Ähm, was mir aufgefallen ist bei der Recherche in Anführungszeichen, war ähm, der erste Satz: der Weg vom Privaten ist nicht mehr so weit. Dachte ich, cool. Endlich mal Prioritäten gesetzt, da sind wir Good wieder. Good for you. Good for you. Er hat
3: sehr viel Geld geboten und hat ihm ja auch so ein bisschen Schlüssel der Geschäftsstelle gegeben. Also ein bisschen schon, er durfte machen, was er wollte. Also so kam es zumindest rüber.
0: Und man hatte die Hoffnung, dass er dann entsprechend liefert, wie in Frankfurt. Aber ich habe den Eindruck, so wie er da gerade sitzt, dass er gefühlt so vom Hören einfach auf der falschen Veranstaltung ist dass er eigentlich gar nicht da sein will. Das hört sich wahnsinnig Nö, distanziert an. Findest
3: du? Nee, so ist er aber immer. Ich glaube schon, dass er das wollte, aber er, er ist halt auch nicht, also ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber so wie es wirkt, ist er halt auch nicht sehr kommunikationsstark. Er ist vielleicht so ein bisschen sogar, in gewissen Weisen ist das ein bisschen ähnlich wie Pretz, aber auch anders in der Hinsicht, dass er halt ein sehr starker Charakter ist und dann eben seine hat ja auch seine Leute mitgebracht. Also es ist nicht irgendwie organisch, hat sich da irgendwas entwickelt, sondern es war eher so,
0: es ist halt jetzt zwei Jahre nicht gelaufen
3: und er möchte jetzt alles anders machen. Das hat er auch versucht.
0: Mein Gedanke war, Ein Tag vorher hat er die Kontoauszüge sich so einmal angeschaut, und hat gesagt, scheiße. Das, was Sie mir erzählt haben, das funktioniert hier irgendwie alles gar nicht.
3: Ja, das, das frage ich mich halt auch. ab, 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 ab welchem Zeitpunkt er wusste, dass er,
0: ich glaube auch ein Transferplus schon im ersten Sommer... Da wusste er, das würde ich, würde ich jetzt tippen. Also so vom, das, das ist ja keine Euphorie. So jetzt, okay, dann ist er halt ein zurückgezogener Typ. Aber also wenn ich so antrete halt auch ne, mit, mit dem Jahresgehalt und ich will hier was Großes verändern und so, dann ich, würde ich anders auftreten, habe ich das Gefühl. Also so für mich. Mhm. Na, ich frage
3: mich manchmal, wann dieser Zeitpunkt war, wo Hertha realisiert hat, eigentlich haben wir kein Geld mehr.
4: Ja, ist spannend, weil die Frage ist, wer ist eigentlich Hertha? Weißt du, wenn du sagst, wann hat Hertha? Ich glaube, einzelne Personen haben das durchaus realisiert. Die Frage ist nur, hat das Kollektiv das realisiert oder haben das auch die Personen realisiert, die dann wiederum Entscheidungen getroffen haben? Ich denke, ein Bobic wird sich nicht nur dann auf einen Job einlassen, wenn er weiß, er hat irgendwie 200, 300 Millionen zur Verfügung, weil die hat er ja in Frankfurt ja auch nicht gehabt. Also ich glaube, das als Herausforderung zu sehen mit vielleicht ein bisschen mehr Geld als in Frankfurt, das kann ich mir schon vorstellen. Soweit ich weiß, ist sein erster Satz aber schon problematisch, dass er empfohlen hat, Paul Dadai zu behalten, weil dem war glaube ich nicht so.
0: Das habe ich auch so in Erinnerung gehabt, dass er... Das fühlt äh, sich wie so eine erste Lüge an, ja. Genau, dass das so bei ihm, so, wo das irgendwann mal, habe ich das gelesen, zu starken Irritationen geführt hat, dass das auf der Mitgliederversammlung ein, zwei Tage vor seinem Amtsantritt groß verkündet wurde. Jetzt weiß ich nicht, wer das dann angeschoben hat. Carsten Schmidt, glaube ich, war schon weg. Ne? Der hat aus privaten Gründen ja äh, sich zurückgezogen.
3: Es hat halt von Anfang an nicht so perfekt gepasst. Es hat gar nicht gepasst. Das ist Zu dem Zeitpunkt war ja Arne Friedrich auch noch da. aber Es war überhaupt gar nicht mehr klar, welche Rolle der überhaupt noch übernimmt.
0: Der wurde zwei Monate später, glaube ich, ne? ja, so genau, höflich vom Hof gebeten. Hm.
4: Du kommst mit der Aussicht auf... Ähm relativ viel Geld an einem geilen Standort bei einem Traditionsverein, der dir wahrscheinlich auch noch selbst ein bisschen am Herzen liegt, du hast mal da gespielt, du wohnst da, du wirst geholt von einem Carsten Schmidt, der auch eine große Vision hatte, ne? Projekt Goldelse und und und, der auch ein unbestrittener Fachmann ist äh, als Unternehmer, dann kommst du an, dann ist derjenige, der dich geholt hat, relativ schnell weg, du stellst ja, fest… ist gar nicht mehr da. Äh, ist er gar nicht mehr da, du stellst fest, äh, ah, Kohle ist auch nicht so richtig, ist auch gar nicht da. Dein Trainer, den du schon im Kopf hattest, den gibt es auch nicht. Nee, der alte bleibt. Weil du dir keinen anderen leisten kannst. So, und jetzt können wir nochmal kurz mit dem wissen. Da wäre ich vielleicht auch nicht so euphorisch gewesen auf der ersten PK. Aber
0: hat man nicht eine, eine Probezeit auch auf der Ebene, dass man sagt, nee. die ersten vier Wochen nicht. Dafür wieder war das gelten. Geld dann
3: wahrscheinlich doch zu verlockend. Ja. Aber ich glaube, in dem Moment war ihm bewusst, und das hat ja auch Werner Gegenbauer gesagt, auch wenn Dinge Weile brauchen. Die hatten vorher wahrscheinlich schon ein kurzes Gespräch und das war bewusst, das wird jetzt nichts Kurzes. Und Bobic hat wahrscheinlich schon gesagt, ja, okay, aber ohne Geld dauert es eben drei Jahre statt einem Jahr oder irgendwie so. Also ich meine, wegen gegenbau hat auch den Satz gesagt, auch wenn es eine Weile dauert. Ja,
0: aber er sagt ja auch eigentlich, äh, sportlicher Erfolg ohne die finanzielle Möglichkeit aus dem Blick zu verlieren. Also Geld sollte ja erstmal da sein. Ne? Also klar, wir können nicht Ronaldo oder Messi verpflichten, aber für Asker Sieber, also wir kommen ja gleich dazu, wer dann verpflichtet wurde und wer gegangen ist. Das fand ich übrigens gern. Machen wir, machen wir einfach weiter.
4: Herzlich willkommen, Freddy Bobic.
1: Es verlassen den Verein Kunja, Cordoba und Netz gegen eine Ablöse. Verliehen werden unter anderem Luke Bacchio, Piontek und Arne Meyer. Jovetic, Serda, Richter, Maolida, Lida, Ekelenkamp und Kevin Prinz Boateng kommen nach Berlin.
0: Man soll Menschen nicht direkt miteinander vergleichen und man kann das auch schwer mit Spielern. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich würde das trotzdem gerne machen. Kunja wurde getauscht gegen Ecklenkamp. Ja, gut,
3: Kunja wollte, glaube ich, auch weg. Er hat gemerkt, das passt hier nicht mehr so richtig.
0: Ja, und klar, wenn Atletico Madrid auf der Matte steht, dann willst du da auch in Das kann ich auch nachvollziehen. Aber als Ersatz wird Ecklenkamp geholt. Der hat die Zehen bekommen.
4: Ja, also ich glaube, das ist natürlich polemisch. Niemand hat von Ecklenkamp erwartet, dass er Kunja ersetzt. 1 zu 1.
3: Ja, man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, genau. Hat ja vielleicht, dass das wie in Frankfurt funktioniert. Er holt jetzt irgendwie ein paar mit Itch hinten dran und ein Jahr später sind die 20 Millionen wert.
0: So, und das, das, Dass man Eckling Kamp auch Zeit gibt, sehe ich genauso. Ne? Ich habe mich total gefreut, als der gegen Fürth reinkam und dann da, ich glaube, das 1 gemacht hat, das war weiß ich nicht mehr.
3: In seinen Ansätzen war er ja ganz ordentlich. Also das ist ja so ein bisschen, man hat sich gefragt, warum man nicht öfter gespielt hat.
0: Ja. Aber dann reicht es halt vielleicht im Training nicht so. Und dann... Ähm ich sag mal, okay, dann, ne, äh, und Jubic jo kannst du jetzt auch nicht vergleichen, sind natürlich komplett andere Spieler. Jubic mal einen halbwegs großen Namen gehabt, aber war auch klar, der wird keine 20 Spiele machen und erst recht nicht fünf am Stück.
4: Naja, ein Jubic, der nicht alle fünf Spiele verletzt ist, wenn nicht zu härter gekommen. Der hätte bei einem. Genau, es ist so in dieser, dieser
0: Risikotransfer so ein bisschen, du hast wenig Geld
3: und.
4: So.
0: Meier gegen Herder, ich gedacht, ja, ich fand es schade, dass Arne Meier meinte, irgendwie hat kein keinen Bock auf Herder. Ich glaube, er sagte im Sommer, er will wissen, was Herder mit ihm vorhat. Und ich dachte, Alter, geh ins Training, biete dich an, dann stehst du auf dem Platz. So. Und ähm, Suaz Herder habe ich mir, glaube auch ein bisschen mehr erhofft. Der hat im ersten Jahr sogar. Das nicht
3: gut, den Transfer zum damaligen Zeitpunkt. Ja,
0: der hat im ersten Jahr auch noch ordentlich gespielt und hat dann aber sich so ein Berlinert ist dann halt einfach schwächer geworden. Also. Er ist ja mit Schalke Sang und lang durch abgestiegen, glaube ich, in dem Jahr. Haben wir für einen halbwegs schmalen Taler bekommen. Hatte ich, glaube ich, auf einen Neuanfang gehofft. Ähm, ja. Mao Lieder. Genau, Mao Lieder war ein schlechter Transfer. Ein geiles Spiel in Bochum. Hat uns drei Punkte gebracht, am Ende den Arsch gerettet. Ja, ohne die drei Punkte wären wir abgestiegen. so. Das, aber das ist auch das Beste, was er gemacht hat. Boateng. Boateng war dumm. Sportlich, brauchen wir nicht drüber reden. Für die Kabine. Kann ich es nicht, nicht einschätzen. Es war einfach zwei, Nein, oder drei Jahre zu spät. Der zweiten italienischen Liga, ne? Der kommt von Monza oder so, wo ich dachte so, das ist aber schon sehr ambitioniert. Also,
3: die Idee kann ich verstehen. Man wollte halt irgendwie so einen so ein, so ein Kedira-Ersatz. So in der Richtung. So ein, also, wir Kedira und, geholt davor, damit wir nicht absteigen. Jerome konnten wir nicht verpflichten, der hatte gerade. Aber es war einfach zwei, drei Jahre zu spät ja, mit Boateng.
4: Das sehe ich auch so. Ja, also, soweit ich weiß, wollte Prinz äh, nach Barca schon zu uns kommen. Genau,
0: der genau, hat gesagt, den ne? geholt hat.
3: Das hat war Pries der Moment, gesagt, wo wir ihn hätten holen müssen.
4: Ja, also der wollte, äh, Überleg aber Prez wollte mal. nicht. Ja. Wir verpflichten einen Spieler von Barca. Boah. Also grundsätzlich all diese Transfers, die du gerade aufgezählt hast, ne? Cordoba, Kunjaki, die wollten weg oder mussten weg. Ich glaube, ähm, bei Kunja war es tatsächlich auch nochmal eine ähm, mannschaftshygienische Entscheidung, weil der ja. wohl ähm, so gut er war, auch so schlecht äh, in der Kabine war oder auch von, vom Einfluss auf die anderen Spieler, Körpersprache und und und. Luke Bakio zu verleihen, erstmal von der Payroll zu bekommen, der ja auch teilweise dann wirklich auch nicht gut gespielt hat, muss man sagen. das ja auch. Bei Aber wir haben
0: große Teile seines Gehalts weitergezahlt. Wolfsburg hat nicht das komplette Gehalt übernommen. Das ist bei den anderen übrigens auch so. ne? Piontek, ich weiß nicht, ja, wo es hingegangen? Genau, das
3: hat er halt nicht geschafft, Bobic. Er hat er nicht geschafft, Lucke und Piontek zu verkaufen.
0: Genau, bis heute nicht. Ne? Piontek wird immer noch von uns bezahlt, guckt da irgendwo in der italienischen Provinz rum, spielt gegen den Abstieg, zusammen mit Santi, der jetzt ja mittlerweile nach ist. Ich weiß Argentin
4: nicht, ob wir, ob wir den bezahlen. Ja, ich, ja? ja, ja die,
0: die können sich das nicht leisten, aber wollen sich das auch nicht leisten. Die, da gibt es ja diesen schönen Satz in Moneyball, die Yankees zahlen jedes Jahr zwei Millionen Dollar, damit du nicht für sie spielst. So. Und genauso so ist es. Also, und das finde ich... Besonders bei Piontek auch mit seinem eigenen Anspruch. Erschreckend. Also Wie lange hat
3: er noch Vertrag bei uns eigentlich?
0: 24.
3: Also wenn müsste man ihn diesen Sommer jetzt mal verkaufen? Wir können ihn nicht mehr verleihen, das geht nicht. Also sonst spielt er nächstes Jahr bei uns?
0: In der zweiten Liga, aber vermutlich hat er keinen Vertrag für die zweiten Liga. Aber da hatte ich halt den Gedanken, wir holen den großen Bobic mit dem großen Versprechen, wie du sagst, wir holen irgendwelche Spieler, die sich entwickeln und dann das nächste Jahr irgendwie das drei- oder vierfache Wert sind, im Zweifel nach Madrid gehen und ähm, haben aber eigentlich irgendwie einen deutlich schwächeren Kader. Da war für mich klar, das geht eher nach unten als nach oben und es war ja schon sehr, sehr weit unten.
3: Ich fand den ersten Transfer so okay. Also, Maoli da war im Nachhinein ein Fehler, der Rest. Genau, er hat halt nicht geschafft, Piontek zu verkaufen und Glocobaki zu verkaufen. Wenn er ein super, super Manager ist, dann schafft man das vielleicht irgendwie. Aber so der Rest, auch so, das war dann, wenn man weiß, man hat weniger Geld zur Verfügung, waren die Transfers. Okay, man holt halt irgendwie so einen kommt hofft, dass der sich entwickelt. Man holt einen Jubitic, weiß, der ist gut, wenn er mal nicht verletzt ist. Man muss so ein bisschen ins Risiko gehen, wenn man weniger Geld hat. Ich fand den Sommer, okay, wie gesagt, Cordoba fand ich mir extrem schade. Aber ansonsten...
0: Und ich glaube, bei Piontek, da kann er vielleicht auch gar nichts für ähnlich wie du. Die hatten halt so schweine viel Geld hier verdient, dass die halt sagen, ich gehe nicht zu einem anderen Verein, wo ich die Hälfte verdiene.
3: Ja, aber wenn er ist ja ein super, super, super Manager. Sonst wäre er nicht so der Bestbezahlte in Deutschland, Bobic. Oder einer der Bestbezahlten. Dann muss er das halt auch schaffen, so eine Spieler irgendwie zu verkaufen. Hat er halt nicht.
4: Ich persönlich habe ihm immer so ein bisschen Zeit gegeben, weil ich dachte, gut, ja, da gibt es Altlasten. Und so Verträge sind eben auch Dinge, die... ja wie über Transferperioden hinaus und auch über Manager-Legislaturen hinaus quasi noch Gültigkeit besitzen und du musst dann damit äh, dealen, sozusagen. Was man natürlich auch ein bisschen gesehen hat, äh, in Frankfurt hatte ja Ben Manga im Scouting, bei uns Dirk Duffner Und das waren, das waren die. Das die, ist eine
3: Aussage, die ja, genau
4: die du von denen du gesprochen hast, ähm, kenne Dirk Dufner nicht. Ich weiß nicht, wie er arbeitet. Und er war ja, glaube ich, auch nur Leiter dieses Scouting-Teams. Und dennoch, wenn ich mir so angucke, was er so an Transfers gemacht hat, habe ich in den letzten Tagen mal, also bis auf äh, Cisse bei Freiburg damals, ähm, habe ich da jetzt keinen Knallertransfer gesehen, ähm, wo man jetzt nachhaltig sagen würde, Wahnsinn. Insofern, ich glaube, da hatte ihm was gefehlt. Ich glaube, er hätte Ben Manga auch gerne mitgenommen. Ähm, der wollte aber aus irgendwelchen Gründen nicht, weil er, glaube ich, selber Sportdirektor werden wollte. Ist ja auch dann nach Watford gegangen oder so. Da waren jetzt einige dabei, die hätten auch funktionieren können.
3: Genauso, der erste Sommer war okay, es war jetzt nicht grandios, aber es war jetzt noch keine Vollkatastrophe. Ich, also bei mir hat Bob wahrscheinlich erst so richtig Kredit verloren, als er dann Corkwood geholt hat. Das war irgendwie so ein komischer Move.
1: Herbst 2021. <lacht> Paul Dardai muss wieder gehen und das heißt.
2: Schönen guten Tag zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen ähm, zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich ähm, darf zudem begrüßen zum einen unseren Geschäftsführer Sport, Freddy Bobic, und unseren neuen Cheftrainer Teil von Korkut.
6: No problem. But I will give everything to stay
5: up. But If the players are like this and okay, we don't move, we don't fight for the situation,
6: we coming here, scheiß uh, scheiß uh, Sonne blendet sich, but I... Hey! Ich bin hier, hier keine Jugendmann, ich bin nicht nur ein fucking ich sage ihnen, okay, now we are running.
5: It's too easy, eh? You think this way we come out?
0: You think this way you come out of anything in your life? Hey!
5: Nicht. Nicht. Ich will das hier gewinnen. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft.
0: Ja. Man kann diesen Verein nur lieben. Oder? Es gibt einfach, es gibt kein Drehbuch. Es gibt kein Drehbuch dafür. Du wachst morgens auf und denkst: Danke für die Unterhaltung. Ja, den Move habe ich
3: halt wirklich nie verstanden. Also dass, dass er mit Dardai, es hat so ein bisschen gewirkt, als wenn er irgendwie einen Grund gesucht hätte, Dadei zu entlassen, weil er ihn von Anfang an eben nicht so richtig wollte. Auch wenn er gesagt hat, auf seinen Vorschlag hin. Aber dann darfst du nicht Korkut holen. Das, ist, das hat irgendwie nicht gepasst. Das hat sich ganz komisch angefühlt.
4: Ja, ich denke mir immer, wir sind ja alle so Sofa-Coaches ne? und, und wissen immer, wer was falsch macht und wer bei wem eh klar war, dass er nicht funktioniert. Freddy Bobic ist ja schon auch ein Profi, der in diesem Fußballbusiness arbeitet und irgendwas wird er sich davon erhofft haben. Also ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu sagen, ja, aber hey, bist du ist doch klar, ich dass daher kommt. Ich
3: dass er so ein bisschen mehr Einfluss vielleicht bekommt, weil er mit Korkut wahrscheinlich deutlich besser kann als mit Dadei.
4: Ja, es ging ja, in die, es ging ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht darum, jetzt eine Trainerlösung zu finden, die für die nächsten fünf Jahre funktioniert. Nein, es
3: ging nur für die Saison, bis genau. im Sommer dann jemand anders kommt. Und da hat er
4: sich wahrscheinlich von ihm erhofft, so gut wie ihn kennt, dass er da die, den richtigen Ton trifft oder wie auch immer.
3: Genau, aber eigentlich so ein bisschen ohne Not. Also dann hätte er auch sagen können, okay, im Sommer entlasse ich Dardai und...
0: Genau. Also wir, haben, wir haben halt nicht geil gespielt zu der Zeit, aber wir waren auch nicht in größter Not. Ne? Das war, war Dardai-Fußball. Ne? So. Wir sind so Platz 12 rumgedümpelt. Das ging wenig nach oben, ging wenig nach unten.
4: Es gab doch irgendeinen so ein anderes Thema noch, der hat doch irgendwas gesagt, wo Bobic dann im Nachgang meinte, das darf er niemals sagen. Das war dann auch ein bisschen ein Grund mit. Dada hat irgendein Interview gegeben oder irgendwas auf der PK gesagt.
3: Achso, ich bin ein kleiner Trainer. Hat das ja, das? ja genau. So. genau.
4: Das hat ja Bobic dann vor allem nachdem da der weg war, dann auch nochmal gesagt, dass er da, da hat doch Bobic dann gesagt, normal muss ich ihn da feuern.
0: Mhm. Dann durfte er noch ein Spiel und dann war auch vorbei.
4: So und da glaube ich, daran konnte man gut ablesen, was deren ähm, Connection war ja, oder deren Verhältnis.
0: Aber ich kann das nachvollziehen auch, dass, dass da der sowas sagt, weil wenn du dieses Vertrauen nicht spürst, das geht uns ja allen so, dann bist du auch nicht gut. Also wenn dein Chef dir mehr oder weniger, auch wenn es durch die Blume ist, jeden Tag zu verstehen gibt, eigentlich habe ich keinen Bock hier auf dich. Und ich warte nur darauf, dass du Feder machst und dass du
4: abkackst. Und ja, das ich... war natürlich schon auch sehr äh, kokettiert von, von da ne? Ja, aber so
0: ist er halt. Ne? So ist er gerade raus. Das ist die, die Zigarre im, im, im Grunewald. Was hat er gesagt? Hertha sucht einen großen
3: Trainer, ich bin nur ein kleiner Trainer.
4: Mein lieber Freund Lukas Vogelsang hat dazu gesagt, äh, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. <lacht> sehr gut.
3: Ja, es hat halt irgendwie selten so richtig harmonisch im ganzen Verein funktioniert seitdem Tenor eingestiegen ist. Es war und einmal kurz dieses halbe Jahr mit Friedrich und Dadel fand ich, da hatte man das Gefühl, jetzt könnte es funktionieren und dann kam halt wieder Bobic. Also es, es war nie so eine Situation, wo es irgendwie harmonisch gepasst hat.
4: Ist das der rote Faden, meinst du?
3: Ja, so ein bisschen. Jetzt könnte es wieder sogar, sogar ein bisschen passen. Also ich bin eigentlich optimistisch, wenn wir Lizenz bekommen und nicht absteigen sollen.
0: Beim Thema Tenor hätte ich Folgendes anzubieten.
1: 16. Februar 2022. Lars Windhorst teilte Magazin Kapital aus. Aus heutiger Sicht betrachte er seinen Einstieg als Fehler. Aber ich lasse mir von niemandem dort 375 Millionen Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben.
0: Würde ich polemisch erstmal einsteigen, äh, es waren 374 Millionen. Daran sieht man, wie viel Wert eine Million für Herrn Windhorst hat. Ich finde, Millionen... Ist viel Geld. Und das war es ja auch. Das wurde immer wieder Unruhe von außen reingebracht. Also du konntest ja nie drei Wochen in Ruhe arbeiten. Ich glaube, zwischendurch ist noch Joel Petri gefeuert worden und wir haben den großartigen Andreas Menger bekommen. Das ist ja alles noch dazwischen. Wenn ich das alles noch mit reingemacht hätte, würden wir hier morgen früh um sechs noch sitzen. Das verging keine Woche, wo ich, wo, mein Chef ist Köln-Fan und das, der hat sich, je, jede Woche haben wir uns getroffen und der hat sich kaputt gelacht über Hertha der er ist Köln-Fan. Da gibt es also auch wieder
3: was. Die letzten, letzten Jahre
0: genial. Großartig. Ja, ich weiß nicht. Brauchen wir, glaube nicht weiter kommentieren. Ja, oder? trotzdem, das mit
3: Corecode hat halt also mit Ansage nicht funktioniert, finde ich. Kommen wir jetzt zu.
1: März 2022. Die Ära Typhoon Korkut ist schon wieder vorbei.
2: Ähm, hallo zusammen, der Anlass der heutigen Veranstaltung ist ja seit gestern bekannt, ähm, somit herzlich willkommen zur Vorstellung unseres äh, neuen Cheftrainers, den ich hier auch herzlich begrüßen darf in der Hertha-Familie. Herzlich willkommen, Felix Magath.
0: Also da habe ich dann irgendwann auch gedacht, okay, also das findet sich einfach wirklich niemand mehr, der diesen Verein äh, trainieren möchte. Das war ja schon damals die Nummer mit Otto Rehagel, wo ich dachte, ja, da kannst du noch den geschichtlichen Kontext probieren herzustellen. Erstes Bundesligaspiel, Wir wissen alle irgendwie, er war der Zampano für, fürs Fernsehen und eigentlich hat es, glaube ich, probiert zu reißen. Felix Magath hat ja auch ein Desinteresse an dieser Stelle gehabt.
4: Ja, also an dem Punkt war irgendwie klar, wenn du die vergangenen Jahre als Drehbuch <lacht> abgeben würdest, keine Chance, würde ja jeder sagen, komm Leute, ein bisschen realistisch müssen wir bleiben. Jetzt, unter. Noch, jetzt noch Felix Magath, ist klar. Also, genau, es war symptomatisch, es war aber auch an einem Zeitpunkt, wo ein nichts mehr gewundert hat. Und meine erste Reaktion war tatsächlich: na gut, also dem traue ich das wahrscheinlich sogar noch zu, dass der den Klassenhalt schafft.
0: Ich weiß gar nicht, nee, wir haben halt weiterhin Gegentore bekommen. Ja, letztendlich haben sie es aber geschafft.
3: Ich glaube, oh. Bobic hatte, Herr Bobic hatte einfach die, er hat, glaube ich, realisiert plötzlich, nachdem es mit Korko nicht geklappt hat, dass wir wirklich absteigen können. Und dann wäre das alles, das ganze Projekt vorbei gewesen. Ist Es ja irgendwie, ist es ist ja vorbei. Aber halt immer mit dieser Angst, dass du absteigst, triffst du dann halt solche Entscheidungen. Aber harmonisch war es auch nicht. Also Margaret meinte ja auch, keiner hat ihn unterstützt. Nee, genau, das ist es halt. Also das war, wie gesagt,
0: und ich glaube, das ist ja auch, wird ja auch in der Branche dann irgendwie auch kommuniziert, dass du bei Hertha dann auch auf dem Posten auch vollkommen alleine unterwegs bist. Und ähm, dass dann irgendjemand, ich weiß nicht, wer damals frei war, also irgendjemand mit ein bisschen Ambition auch für die Zukunft. Es ging nicht mehr um die Zukunft, es ging darum, Härter zu retten. Ja. Genau, aber ich meine, ein Trainer mit, mit, mit Ambitionen auf Zukunft sich das nicht antut. Also ein junger Trainer, Se Seuano oder wie er heißt, ne, der der würde nicht mitten in der Saison kommen mit so einem grottigen Kader und sagen, ich probier's hier und, und mach das Himmelfahrtskommando. Während was weiß ich, Alonso jetzt in, in Leverkusen, der hat einen starken Kader, der hat sich die Mannschaft angeguckt und dachte, okay, ich kriege das hier hin. Aber das in Berlin.
4: Genau, das, da kamen ja dann Leute, wo einfach klar war, die haben in An- und Abführung nichts mehr zu verlieren. Genau. Ähm, die können hier nur gewinnen, wenn sie, wenn, wenn sie absteigen, wird ihnen keiner einen Vorwurf machen. Und Felix Magath wird sagen: Na ja gut, dieser Abstieg wird meine Legacy jetzt nicht unbedingt beschmutzen. Also ich bin trotzdem Meister geworden und, und, und habe ne, Wolfsburg zur Meisterschaft geführt das kann dir auch ein härter Abstieg nicht mehr nehmen.
3: Und den Torwart gegen Bayern eingewechselt beim 5 zu
0: 1. Legendär. Das ist übrigens meine Idee für, sollte es eine Fortsetzung geben, möchte ich unsere Fast-Meistersaison.
3: Ja, das war das Wolfsburg-Spiel. Ich sage immer, mit Videobeweis wären wir Meister geworden. Das wissen immer viele nicht, aber gegen Wolfsburg haben wir 2 gewonnen, aber auf der Anzeigetafel stand 2 für Wolfsburg. Und danach hat erst die Siegesserie von Wolfsburg begonnen. Das
0: Das ist die Überlegung für die nächste Folge. Machen wir weiter.
1: Einen Tag nach dem ersten Rückrundensieg, ein 3 zu 0 gegen Hoffenheim, ist Windhorst bei BILD live. Er stellt offen die Machtfrage. Für mich ist klar, dass ich als Person mit Gegenbauern nicht mehr zusammenarbeiten kann und werde.
0: Und da sind wir halt wieder. Es läuft sportlich kacke. Äh, eigentlich müsste er auch eher fragen, was kann ich tun, um hier auch mein Investment irgendwie zu retten. Geht er zu Axel Springer und sagt, Werner und ich, das wird nichts mehr.
4: Ja, also grundsätzlich, wer zu BILD live geht, ne, da ist ja nun wirklich alles verloren. Nein, also man muss sich, man muss sich natürlich die Frage stellen, mit welcher Intention geht man dahin? Also was bringt das, diese Aussage da zu treffen, was erhofft er sich davon? Und das... Äh, kann ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen bei der einen oder anderen Aussage, bei dem einen oder anderen Interview, bei der einen oder anderen Handlung, was eigentlich die Intention dahinter war. Also man, man, man stelle sich vor, du würdest jemanden engagieren, der bewusst Ärger macht, der würde ja eigentlich genauso handeln. Also ich
3: glaube, seine <lacht> Intention war schon, dass er Gegenbauer nicht mehr haben wollte. Da also muss also so
0: viel zwischen denen. Aber wen will er dann dann, nicht dann funktioniert. haben? Also er kann es ja auch nicht entscheiden. Er das ist ja klar, das, das ist die Mitgliederversammlung, das, das war ja auch damals leider, wenn, dann wird es die Mitgliederversammlung entscheiden und ich glaube Gegenbauer war für weitere zwei Jahre gewählt, das war auch noch gar nicht so lange her. Gut,
4: aber er ist ja dann auch zurückgetreten. Also das schaffst du ja nur, wenn du irgendwie einen Ex-Agenten engagieren würdest, der eine Kampagne gegen Gegenbauer <lacht> spielt. Das würde ja keiner machen. Sagt Gott.
3: Genau, aber das war der Plan.
4: Und hier endet der dritte Teil.
0: In der vierten Ausgabe retten Felix Magath und der Prinz Hertha im Relegationsrückspiel gegen Hamburg. Also alles gut, so wie das ist. Boateng hat die Mannschaft aufgestellt. Und wir freuen uns alle, dass wir es geschafft haben. Werner Gegenbauer tritt nach vielen Jahren als Präsident zurück. Es übernimmt mit Kai Bernstein, ein Mann aus der Kurve, die Rolle. Das war die erste Folge von Ha-Ho-Hä. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Die X-City Club Chroniken, Teil 3. Im Studio waren Daniel Rimkroos, Tommy Mühe und Stefan Nevi. Eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassine Leforestier. Ein großer Dank geht an Philipp und rbb24. Überrecherin Janina Prade, Buch und Regie Stefan Nevi, besonderer Dank an Gini, Juna und Yara.